0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Leuk en goed en fijn dat je luistert, me kijkt en ook meedoet. We zijn bezig met de serie Leven in de Eindtijd en we zijn eigenlijk aangekomen bij de hoofdstukken 12 tot en met 14. En dat is een bijzonder intermezzo in het geheel van het boek Openbaring. En eigenlijk in deze video zal je duidelijk beginnen te worden dat er achter het geheel van de wereldgeschiedenis nog iets anders aan de gang is. Achter de tonelen is een strijd gaande. En die strijd die wordt duidelijk gemaakt in de hoofdstukken 12 tot en met 14. En vandaag kijken we naar openbaring 14. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij eindeloosgelukkig hebben we het grote verlangen om gelovigen op te bouwen tot krachtige discipelen van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En daarnaast willen we je in deze serie ook heel graag bemoedigen door ja, gewoon ook tegen je te zeggen, leven in de eindtijd kan zwaar zijn. Maar in het boek Openbaring wordt ons ook duidelijk gemaakt hoe dat nou eigenlijk, die strijd die in die eindtijd gaande is, hoe dat nou allemaal loopt. Dus in die zin is deze serie ook een hele bemoedigende serie, ondanks alle verschrikkingen die je natuurlijk leest als je het boek Openbaring gewoon goed gaat doorlezen. Nou, we zijn aangekomen, wat ik al zei, bij hoofdstuk 12 en hoofdstuk 12, 13 en 14, zijn eigenlijk een intermezzo tussen alle ellende in die plaatsvindt bij het klinken van die bezuinen... en bij het het verhaal rond die engelen... en alles wat al geweest is. En we zijn bij die zesde bezuin gekomen... en het is nog wachten op die zevende. Ja, en die zevende die komt pas... ja, eerlijk waar... echt pas bij hoofdstuk 15. Pas bij hoofdstuk 15 zijn we zover... dat de verschrikkingen van de eindtijd... verder gaan. En tot die tijd hebben we hoofdstuk 12, 13 en 14, en 12, 13 en 14 geeft jou een ander zicht op wat er nou werkelijk aan de hand is in de wereldgeschiedenis. En daar hoeven we niet eens heel speculatief over te gaan doen. Het is heel duidelijk, zeker hoofdstuk 12, het is zo duidelijk waar het nou echt om gaat in deze wereld. En deze wereld is Gods schepping, die is uniek, en God heeft hem bedoeld om echt helemaal tot zijn doel te komen met de schepping... En daarin zichzelf te laten genieten van wat hij heeft gemaakt. En tegelijkertijd speelt er op die achtergrond, en dat is zelfs buiten jou en mij om, dat is buiten alle machten en krachten om, is er één ding wat speelt. Uiteindelijk draait alles in deze wereldgeschiedenis en in de ellende waarin we zitten, vanaf de zondeval tot nu, draait alles maar om één ding en dat is de strijd tussen God en Satan. En dat wordt duidelijk als je het internet zo gaat lezen van de hoofdstuk 12 tot en met 14. En ik lees vandaag met je hoofdstuk 12. Dan lijken twee verhalen te zijn en uiteindelijk is het er één. Eigenlijk lopen de twee gedeelten van hoofdstuk 12 parallel met elkaar, maar het laat precies zien wat er nou echt gaande is. Laten we hoofdstuk 12 eerst met elkaar maar gewoon lezen. Hoofdstuk 12 uit het boek openbaring. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. En hoe dat teken verschenen is, is niet heel duidelijk. Men denkt dat het geprojecteerd zou zijn op het scherm van de hemel. Nou ja, dat is natuurlijk dan ook wel weer beeldspraak. Dus het lijkt meer dat het een soort ja, een geprojecteerd beeld lijkt te zijn, terwijl dat, terwijl dat Johannes naar boven keek. Er verscheen dus een, in de hemel een indrukwekkend teken, een vrouw bekleed met de zon en met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger, schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. En er verscheen een tweede teken in de hemel, een vuurrode draak, een grote, met zeven koppen en tien horens. En op elke kop een kroon, en met zijn staart sleept hij een derde deel van de sterren van de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan, die op het punt stond om het kind te baren en om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herdenstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en naar zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn, en God had haar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar ze 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. En toen brak er oorlog in de hemel uit. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak, en de draak en zijn engelen... Bode tegenstand, maar ze werden verslagen en sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer de duivel, of Satan wordt hij genoemd, die de hele wereld misleidt. Satan, met zijn engelen, werd op de aarde gegooid en en toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklagen van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden, is ten val gebracht. En zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechten zij niet aan het leven. Daarom juich hemel en jullie die daar wonen. Maar wee de, de, de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend. Want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde was gegooid, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg twee vleugels van een grote adelaar om haar een plaats te geven in de woestijn, waar ze gedurende een tijd, een twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuugde de slang een stroom van water als een rivier achter de vrouw aan om, hen, om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde speurde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuugd. En de draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht. En met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Tot zover. Vers 18 hoort bij het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 7 is het kantelpunt in dit verhaal. Dan lijkt het tweede verhaal te beginnen. Maar in werkelijkheid zijn het eigenlijk twee verhalen die parallel lopen met elkaar. Eigenlijk een soort herhaling. Eigenlijk lopen er twee gedeeltes eigenlijk tegelijkertijd. Het is alleen nog even de vraag wanneer dan precies wat is gebeurd. Daar kunnen we straks nog wel even iets over zeggen. Maar het begint in ieder geval dat er aan de hemel een een of andere projectie is waar een vrouw te zien is. Het lijkt wel of Johannes... En dat kan voor hem natuurlijk helemaal nog niet... ...maar het lijkt wel voor Johannes... ...of er een film begint af te spelen... ...in eigenlijk een heel groot omniversum, omniversum of zo. Een heel groot... ...ja... ...een hele grote bioscoop zou je bijna kunnen zeggen. En daar op dat hemelscherm... ...daar verschijnt een vrouw. Het is een bijzondere vrouw... ...want... ...ze heeft een kans van twaalf sterren... ...ze is bekleed met de zon en de maan onder haar voeten... ...en er wordt natuurlijk dan gevraagd... ...wie is dan die vrouw... Nou ze baart een kind, je zou kunnen zeggen dit is het kerst-evangelie. Dit is de geboorte van Jezus. Het lastige van het verhaal is dat deze vrouw met heel erg voor glorie bekleed wordt en dan is het eigenlijk te groot om te zeggen dit is Maria. En overigens, als je het hoofdstuk uitleest, dat hebben we natuurlijk net al gelezen, gaat het ook nog over de overige van haar nageslacht. En wie zijn dat dan? Want als dat werkelijk Maria hier zou zijn, dan zou het hooguit om een enkeling gaan. En daar laat de tekst natuurlijk geen ruimte voor. Je zou eigenlijk beter kunnen kijken naar de vrouw als zijnde dat het het volk Israël is. Het beloofde volk van de Messias. Het volk waar God al zijn liefde aan geeft. Het volk waar nog heel veel beloften voor uitstaan. Het gaat hier over Israël. Daarom heeft die vrouw ook een kroon met twaalf sterren. Dan zijn die twaalf sterren, die, die die staan symbool voor de stammen van Israël. De zonen van Jacob natuurlijk. En dan gaat het hier dus over Israël. Israël is door alle eeuwen heen als het ware zwanger geweest van de Messias. Want Israël was het volk waar God van had beloofd, uit jullie zal de Messias geboren worden. Dus Israël is het volk wat zwanger is geweest van de Messias, al vanaf Abraham af. Vanaf dat God met Abraham zijn eigen volk begon, vanaf dat moment is Israël zwanger geweest van de Messias. Want de redding van de wereld zou uit Israël komen. Vanuit Abraham en in Abraham zouden alle geslachten, alle generaties van de aarde gezegend worden. En als je later doorleest, dan ontdek je en ik heb het toevallig laatst laatste ook over gepreekt, maar dan ontdek je in Exodus 19, vlak voordat Israël de wet krijgt, dat God zegt, jullie zijn een koninkrijk van priesters. En dat koninkrijk van priesters, dat staat symbool voor het priesterschap van het volk Israël, om een zegen te zijn voor alle volken. En dat volk Israël is door alle eeuwen heen, tot de geboorte van Jezus, zwanger geweest van de Messias. En dit is het punt, hier in dit verhaal, is het punt dat de Messias op het punt staat van geboren worden. Ik heb lang gedacht dat hoofdstuk 12 zou passen ergens aan het begin van de wereldgeschiedenis. Dat Satan op dat moment de hemel is uitgegooid. Maar als je dit verhaal goed leest en erover nadenkt wat er gebeurt, en dat hier over de geboorte van de Messias gaat, dan zou je zeggen dat je dit gedeelte, dit moment dat Satan uit de hemel wordt gegooid, want dat wordt natuurlijk in het vanaf hoofdstuk 7 vertelt maar dat is eigenlijk parallel met de verse 1 tot en met 6 dan zou je dus moeten zeggen dat Satan pas uit de hemel wordt gegooid op het moment dat Jezus geboren is of dat Jezus hier op aarde rondliep dat zou ook kunnen omdat het Lucas, in Lukas 10 als de discipelen terugkomen bij Jezus dan zeggen die discipelen nadat ze wonderen hadden meegemaakt door hun handen dat zelfs de demonen aan hen onderworpen waren en dan zegt Jezus ja dat klopt Want ik heb Satan als een bliksem uit de hemel zien vallen. Ik denk dat je daarvan uit moet gaan hier in hoofdstuk 12. Al die eeuwen is er al wel strijd geweest. Maar de strijd komt tot zijn hoogtepunt op het moment dat de Messias geboren werd. Het is goed om er ook zo naar te kijken. Want die hemel, want dat verklaart ook andere dingen uit de Bijbel. De hemel hier is veel meer de gerechtszaal van God. Dan begin je ook gelijk het boek Job te begrijpen waarom dat in het boek Job Satan nog in de hemel lijkt te mogen komen. Want Satan, wat doet hij? Hij klaagt Job aan. En hij zegt, heeft hij uw knecht, dan zegt God, heb je hier mijn knecht Job gezien? En hij zegt Satan, ja, pff, nogal makkelijk, Hij, heeft alles gaat hem voor de wind. En dan daagt Satan God dus uit, terwijl dat hij in de hemel binnenkomt. Waarschijnlijk moet je dat zien als de gerechtszaal van God, waar Satan als de aanklager binnenkomt. En zo wordt hij in dit hoofdstuk natuurlijk ook genoemd. De aanklager van de broederen. Hij is uiteindelijk uit de hemel gezet. En dan begint de glorie in de hemel in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Maar als het allemaal parallel loopt met elkaar, vers 1 tot 6 en vers 7 tot en met 17, dan begrijp je dat dit ergens moet spelen rond de geboorte van Jezus. En wat gebeurt er dan? Nou, dan zie je in het eerste gedeelte al dat op het moment dat die vrouw het punt staat om de Messias geboren te laten worden, want daar gaat het natuurlijk over, dat die draak met zijn staart een derde van de sterren van de hemel meetrekt. En als je dan bedenkt dat deze twee gedeelten in het ene hoofdstuk bij elkaar horen en parallel met elkaar meelopen, dan betekent het dus dat Satan uit de hemel is gegooid, daar gaat die strijd van vers 7 straks wel over, maar in vers 1 tot 6... Wat er dus parallel loopt, blijkt ook dat hij een derde van de sterren, en dat zijn dan de demonen, of eigenlijk de engelen, een derde van de sterren van de hemel, we hebben natuurlijk al eerder gezien dat sterren ook eigenlijk wel gelijk staan met engelen, heeft hij een derde van die sterren meegesjouwd. En die heeft hij op de aarde gesmeten. Een derde van de engelen is dus demon geworden. Dat is bemoedigend, want dat betekent dat maar twee twee derde is gebleven. Dus altijd twee om één. En Satan is erop uitgewezen om alles eraan te doen, om dat kind niet geboren te laten worden. Want stel je voor dat het kind geboren zou worden. Dan gaat Gods heilsplan alsnog lukken. En als hij dan geboren is, de Messias, wat gebeurt er dan? Nou, er worden eerst de wijzen uit het oosten, wat geen wijzen zijn, maar wat magiërs zijn. Die worden door een ster getriggerd, die keken naar de sterren, die zijn door de sterren getriggerd. Komen bij Herodes aan, nou je kent het verhaal. Herodes, die denkt, help. Er is een koning geboren, die moet van de wereld af. Maar het is Satans grote plan om dat kind wat geboren is, om dat van de aarde af te werken zo snel mogelijk. Maar als dat dan dreigt te gebeuren, dan wordt die vrouw en het kind meegevoerd de woestijn in. En die wordt beschermd, 1260 dagen. Dat is weer die tijd, tijden en een halve tijd, dat is weer 3,5 jaar. En het klopt natuurlijk allemaal weer precies... Want wie ging er de woestijn in? Ja, Jozef en Maria met het kind. Die zijn uiteindelijk naar Egypte gevoerd. Om daar beschermd te worden. Een bepaalde afgeschermde tijd. Zodat de woede van Herodes uiteindelijk gestopt zou zijn. En dan blijkt Satan dat het dus mislukt is. Dat vertelt allemaal over stuk 12 vers 1 tot en met 6. En dan blijkt dat er tegelijkertijd dus ook oorlog in de hemel is geweest. En dat niet alleen die een derde van die engelen demon is geworden, maar dan betekent ook nog dat er in die hemel strijd is geweest en dat ook Satan eruit is gegooid. De grote bemoediging is dit. Satan is niet meer bij machten om jou in de hemel aan te klagen. Dat heb ik al een keer eerder gezegd. Satan is niet bij machten meer om in de hemel jou aan te klagen. De enige plaats waar hij jou aanklaagt is bij jou... In je hoofd. In de hemel heeft hij de macht niet meer gekregen. Dat is een bemoediging. De bemoediging is ook dat alles wat hier op aarde dus gebeurt, waarvan je soms denkt dat mensen het doen, dat er uiteindelijk een strijd op de achtergrond plaatsvindt tussen God en Satan. En iedere keer weer verliest Satan de strijd. Dat blijkt hier in hoofdstuk 12. Want hij heeft geprobeerd dat kind niet geboren te laten worden... Je zou zelfs kunnen zeggen dat elke keer dat Israël zondigde en in ballingschap terechtkwam En verstrooid dreigde te raken. Dat al die momenten kansen zijn geweest die Satan heeft gepakt. Om uiteindelijk Israël als niet meer de oogappel van God te laten zijn. Maar het is hem allemaal niet gelukt. En dan wordt het kind geboren. En dan doet hij er zelfs een kindermoord, gooit hij er tegenaan. Daar in Bethlehem. Niks lukt. En dan wordt Satan uiteindelijk Tijdens die strijd ook uit de hemel gesmeten. En dan gaat er een gejuich op in de hemel. Dat lees je in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Dan gaat er een gejuich op. En ineens, ineens klinkt het dan in de hemel het gejuich van overwinning. Nu is het moment gekomen. En in de hemel ontstaat dus eigenlijk, daar ontstaat rust. Want die aanklager van onze broederen, die is er uitgesmeten. Er is eindelijk rust in de hemel. Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklagen van onze broeders en ook zusters, die hen dag en nacht bij God aanklaagden, is ten val gebracht. En zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Uiteindelijk is dat, dat is niet per se de hemel, maar het laat wel zien dat het bloed van het getuigenis van Jezus ervoor zorgt dat in dit hele verhaal, wat het ook gekost heeft, uiteindelijk door het bloed van het getuigenis van Jezus, is Satan overwonnen. En is hij de hemel uitgegooid. Ik denk dat je moet zeggen, dat met dat Jezus het bloed ook in de hemel bracht, dat Satan ook niks meer te zeggen had. Hij is overwonnen. Al kost het sommige... Martelaren het leven. Als je dan zover bent. en dat gejuich in de hemel hebt gehoord. en ook de vrede die in de hemelse gewesten dus ontstaat. of in ieder geval in de hemelse troonzaal ontstaat. dan moet je nog wel schrikken van de woorden die volgen. Het stopt natuurlijk niet gelijk. Want dan is er natuurlijk een maar. Want als Satan in de hemel niks meer kan doen. waar gaat hij het dan doen? Ja, op de plaats waar hij neergesmeten is. En waar is Satan neergesmeten? Op de aarde. En dan begrijp je wel dat die strijd nog niet voorbij is. De strijd tussen God en Satan, die eerst eerst alleen maar draaide, omdat de redder van de wereld niet zou komen, die heeft hij verloren. Jezus is ondertussen zelfs opgestaan, opgevaren naar de hemel. Ook dat komt in het verhaal terug, want hij wordt naar God en zijn troon gehaald. En Satan weet dat het allemaal een verloren zaak is. Dat weet Satan nu ook. Hij weet dat het een verloren zaak is. Hij weet dat die zijn ondergang, dat onherroepelijk is. Het enige wat hij nog kan doen, is de overige van het nageslacht van die vrouw. En dat maakt Johannes gelijk duidelijk wie dat zijn. Dat zijn degenen die, die zich aan de wet houden en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dan worden Israël en de volken in één adem als het ware genoemd. Degene die dus Jezus als de Messias hebben aangenomen en zijn woorden ook serieus nemen. Daar gaat Satan dan op af op het moment dat hij op aarde wordt gesmeten. Want dan is hij dus onder ons het enige wat hij nu nog kan doen. Het enige wat hij nog kan doen, is proberen de kerk van Jezus Christus het zo onmogelijk mogelijk te maken. En daar gebruikt hij mensen voor, daar gebruikt hij misschien wel machthebbers voor. Daar gebruikt u misschien wel politieke theorieën voor. En politieke trucjes. Ik weet het allemaal niet. Ik hoef het ook allemaal niet eens precies te weten. Maar ik weet dat er op de achtergrond een grote strijd gaande is. Die is niet tussen mensen onder mekaar. Al worden mensen wel tegen elkaar uitgezet. En opgezet. Ja, dat natuurlijk wel. En Satan gebruikt daar ook mensen bij. En machten en krachten. Noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk is er maar één ding aan de gang. De strijd tussen God zelf... En Satan. En Satan heeft hem al verloren. Maar dat klinkt wel een wee naar de aarde. Een wee naar ons toe. Want wee hen die de aarde bewonen en op de zee zijn. Want Satan, de draak, is naar hen afgekomen. Nou dat zegt hoofdstuk 12. Die vertelt het verhaal op de achtergrond. Het verhaal waar het werkelijk om gaat. Zo had de God het niet bedoeld. Het was Gods grootste verlangen en bedoeling geweest dat er hier een wereld zou zijn waar harmonie en vrede en liefde zou heersen. Maar er is er eentje geweest die is in opstand gekomen. Die heeft nog heel lang ook kans gekregen om aan te blijven klagen. Natuurlijk heeft hij God niet meer mogen aanbidden. Natuurlijk is hij al eerder de hemel uitgegooid in de zin van dat het zijn woonplaats niet meer was. Maar vanaf... Ergens het moment dat Jezus geboren is, tot het moment naar de hemel toe, ergens daartussenin, daar lijkt hij wel de definitief uitgegooid zijn, dat hij ook geen aanspraken meer heeft. Maar hij heeft de aanspraak wel op aarde nu. En hij gaat onder ons rond, als een briesende leeuw. Gelukkig als. Want er is maar één leeuw. En dat is niet Satan. Satan doet alsof. Hij heeft een grote bek. Maar zijn macht is hij kwijt. Zijn kracht is hij kwijtgeraakt. Want hij weet dat zijn ondergang Dat het een feit is. En wij, wij hebben een wee over ons uitgesproken, gekregen vanuit de hemel. Want wee, wee ons. Want hij zit niet achter ongelovig aan. Hij zit niet achter achter machthebbers aan die niks met God hebben. Natuurlijk gebruikt hij om de wereld verder kapot te maken. Maar die hebben er niet zo'n last van. Wij zullen er last van hebben. Want ten diepste zit hij achter de bruid van Christus aan. Ten diepe zit hij alleen maar achter jou en mij aan. Met één doel. Wraak nemen wat hij het verloren heeft. Van God en van zijn Christus. En die wraak. Die wraak die kan hij op ons loslaten. Maar als wij het getuigenis van Jezus Christus hebben. En wij ook de macht en de kracht van zijn bloed hebben. Dan overwinnen wij hem ook. Net als diegenen die dat al gedaan hebben. En zo is onze toekomst misschien hier op aarde onzeker... En kan er nog heel veel gebeuren. En komt er wat op ons af. Tegelijkertijd moeten we ook zeggen. Het is al een gewonnen strijd. Want hij is de hemel al uitgesmeten. Daar heeft hij niks meer te zeggen. Hij heeft hier hooguit nog wat stuiptrekkingen. Die kunnen verschrikkelijk heftig zijn. Maar ook niet meer dan dat. En wij leven ergens in die periode. Dat Satan naar ons is toegekomen. En hier rond gaat. Maar laten we niet vrezen. Laten we niet bang zijn. Want uiteindelijk is ook dit maar weer een door God bepaalde tijd dat hij nog macht krijgt. Die vrouw is ook iedere keer beschermd. van ook tijd, tijden en een halve tijd. En wij zitten ook in een tijd. Een tijd waarin God ook een einde zal hebben. En ook Satan uiteindelijk in die grote put zal gooien waar hij nooit meer uit zal komen. En tot die tijd zal het soms spannend zijn en moeilijk zijn. Maar laat dat zo zijn. Wij hebben hoop. Want wij weten dat onze Messias, onze Redder, onze Jezus, naar God in de hemel is getrokken, daar eeuwig veilig is en het plan veilig gesteld heeft. En Gods plan is een overwinnend plan en dat zal niet falen. En wij juichen maar vast met de hemel mee. Want nu is de overwinning, de kracht en de macht van onze Messias, onze Redder, onze Koning. En hij is al in de hemel. Heeft Satan het nakijken gegeven. En als wij Satan tegenkomen, dan zullen we hem dan herinneren. Hij is er uitgegooid, Hij is zijn zeggenschap kwijt. Hij probeert hooguit hier op aarde nog wat te zeggen. Maar uiteindelijk is dat zo beperkt geworden. En we lachen hem uit. En we zeggen tegen Satan, het is afgelopen met je spel. En we geloven niet meer in je streken. Je kan het nog even proberen, maar het is nog maar een korte tijd. Hoofdstuk 12. Het begin van het internet zo van drie hoofdstukken. Ook een bemoedigend hoofdstuk en het laat een stukje werkelijkheid zien waar we nu middenin zitten. En wat er is gebeurd en wat ook nog zal gebeuren. Dankjewel voor het kijken. Fijn dat je er weer bij was. Als je op YouTube hebt gekeken wil je ons dan een blauw duimpje geven. Dan zorg er weer dat we in de algoritmes van YouTube weer wat makkelijker gevonden worden. Zo werkt dat nou even bij YouTube. En uh, als je ons financieel wil steunen dan vinden we het heel erg fijn. We hebben ondertussen op de website ook staan wat we in 2022 graag graag willen realiseren. Nou, als je wil je ons financieel steunen, dat zouden we echt heel fijn vinden. En voor degene die dat doen, hartelijk dank. We zijn je er echt heel dankbaar voor. En we zullen dat geld wat je ons schenkt ook echt op een goede manier investeren. Dankjewel voor nu en ik zou zeggen tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op www.aindeloosgelukken.nl slash podcast